0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 30. Juni. In Paris sind gestern Abend die Urteile im sogenannten Bataclan-Prozess gesprochen worden. Lebenslange, unbefristete Haft. Dazu verurteilte ein speziell zusammengesetztes Schwurgericht, Salah Abdeslam. Das ist der einzige Überlebende jenes zehnköpfigen Terrorkommandos, das am 13. November 2015 den größten islamistischen Terroranschlag in Frankreich begangen hatte. Der 32-jährige Franzose marokkanischer Herkunft wurde der Mitgliedschaft in einer kriminellen terroristischen Vereinigung für schuldig befunden. Salah Abdeslam selbst hatte sich zu Beginn des Prozesses als Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat bezeichnet, zündete am Terrorabend seinen eigenen Sprengstoffgürtel jedoch nicht, angeblich aus Menschlichkeit. Stattdessen kehrte er mit Hilfe von Komplizen noch in derselben Nacht nach Brüssel zurück, wo er aufgewachsen war. Dort wurde er im März 2016 festgenommen. An jenem 13. November 2015 ermordeten Terroristen in der französischen Hauptstadt 130 Menschen und verletzten hunderte weitere. Erst zündeten drei Attentäter ihre Sprengstoffgürtel vor einem Fußballstadion, als dort ein Länderspiel zwischen Frankreich und Deutschland stattfand. Abdeslam selbst fuhr in einem schwarzen Kleinwagen drei Selbstmordattentäter zu dem Fußballspiel. Dann eröffneten drei Terroristen das Feuer auf gut besuchte Restaurants und Bars im Osten von Paris. Sein Bruder Ibrahim sprengte sich dabei in die Luft. Drei weitere Männer drangen kurz darauf in den Konzertsaal Bataclan ein, und richteten dort ein grausames Massaker an. Die Anschläge, zu denen sich die Terrormiliz Islamischer Staat bekannte, waren die brutalsten, die Frankreich je erlebt hatte. Mit dieser Urteilsverkündung geht ein Prozess ohne Gleichen in Paris zu Ende. Zehn Monate lang hatte das Land die Geschehnisse vor Gericht wieder aufgerollt. Rund 2500 Personen, Überlebende und Hinterbliebene, sind als Nebenkläger aufgetreten und wurden von mehr als 300 Anwälten vertreten. Rund 450 Zeugen haben sich entschlossen, vor Gericht auszusagen. Die Anschläge galten auch als Angriff auf westliche Zivilisation und französische Lebensart. Le Figaro zitierte einen Überlebenden des Anschlages, der in der Nacht der Anschläge einen engen Freund verloren hatte. Er lobte einen sehr gut geführten Prozess und fügte hinzu, die Justiz habe eine unglaubliche Arbeit geleistet. Zehn Monate Prozess zeigen, wie viel Platz den Angeklagten eingeräumt wurde, damit sie sich erklären konnten und wie viel Platz den Nebenklägern eingeräumt wurde, damit die sich äußern konnten. Am Ende der zehnmonatigen Debatten bedauerte er jedoch, dass enorm viele Themen ungelöst blieben. Die Gesellschaft müsse sich nun nach den tieferen Gründen für den radikalen Islam fragen, der sich überall in Frankreich und Europa auf gewalttätige Weise ausdrücke. Musik beim NATO-Gipfel in Madrid kündigten die USA an, weitere Verbände nach Europa zu verlegen und ein neues Hauptquartier in Polen aufzubauen. Dieses das fünfte in Europa und das erste auf dem Gebiet des früheren Warschauer Paktes. Russland drohte nach dieser Ankündigung mit Ausgleichsmaßnahmen. Moskau habe Washington im vergangenen Jahr Gespräche über gegenseitige Sicherheitsgarantien angeboten, um ein Eskalationsszenario zu vermeiden – sagte Vizeaußenminister Sergei Rabkov der Agentur Interfax zufolge. Zum ersten Mal haben Staats- und Regierungschefs von Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland an einem Gipfeltreffen der 30 Mitglieder zählenden NATO teilgenommen. China wurde als die neue systemische Herausforderung bezeichnet. NATO-Generalsekretär Stoltenberg betonte, China sei nicht der Gegner. Die Allianz verfolge dennoch die Aufrüstung Chinas sowie die Bedrohung von Taiwan eher skeptisch. China wiederum wirft der NATO vor, Russland zu verärgern und beschuldigt die USA, ein ähnliches Bündnis im asiatisch-pazifischen Raum aufbauen zu wollen. Auf einem virtuellen Gipfel der sogenannten BRICS-Staaten in der vergangenen Woche, an dem auch Russlands Präsident Putin teilnahm, warf Xi den USA vor, Militärbündnisse ausbauen und die Weltwirtschaft in sich gegenseitig ausschließende Zonen aufteilen zu wollen. Er warnte laut einem Bericht von Bloomberg, dass diejenigen, die von einer Position der Stärke besessen seien, nur in ein Sicherheitsproblem stürzen würden. Am Dienstag sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums ebenfalls laut Bloomberg, die NATO sei zu einem Instrument für bestimmte Länder geworden, um ihre Hegemonie aufrechtzuerhalten. China verfolge eine unabhängige Außenpolitik des Friedens und bezeichnete das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt als eine Chance für die Welt. Nachdem die NATO Europa gestört habe, solle sie nicht versuchen, Asien und die ganze Welt zu destabilisieren, so der Sprecher des chinesischen Außenministeriums. In den vergangenen Jahren hat Peking seine militärischen Aktivitäten in der Umgebung von Taiwan verstärkt. Die NATO nimmt offiziell das Verfahren zur Aufnahme von Schweden und Finnland auf. Am Mittwoch stimmten auf dem NATO-Gipfeltreffen alle Staats- und Regierungschefs dem Vorhaben zu. Der türkische Justizminister erinnerte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Finnland und Schweden, dass die Türkei die Auslieferung von insgesamt 33 Personen beantragt habe. Von Finnland verlange man die Auslieferung von zwölf mutmaßlichen Terroristen, von Schweden von 21 Verdächtigen. Dabei gehe es um Anhänger der verbotenen sogenannten kurdischen Arbeiterpartei PKK und der sogenannten Gülenbewegung. Von einem schwarzen Tag in der schwedischen politischen Geschichte sprach die kurdischstämmige Abgeordnete Amine Kakabave und drohte mit einem Misstrauensvotum gegen Außenministerin Linder. Kakabave wurde im Iran geboren und kämpfte mit der Kalaschnikow in der Hand in einer kurdischen Guerillatruppe und follow mit 19 Jahren nach Schweden. Seit 2008 sitzt sie im schwedischen Reichstag, vertritt die rund 100.000 Kurden in Schweden und spielt derzeit angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse das Zünglein an der Waage in der Schwedischen Republik. Sie forderte immer wieder, dass Schweden die Kurden unterstützt. In drei Monaten wird in Schweden gewählt. In Kopenhagen erstattet heute die dänische Nerzkommission dem Parlament ihren Bericht rund um die Tötung von mehr als 15 Millionen Zuchtnerzen. Anfang November 2020 ließ die dänische Regierung in einer aufsehenerregenden Aktion in allen Zuchtbetrieben des Landes sämtliche Nerze im Land keulen und zerstörte damit einen ganzen Wirtschaftszweig. Als Grund führte die Ministerpräsidentin Mette Frederiksen an, dass das Coronavirus in den Tieren mutiert sei, und sich auf den Menschen übertragen habe. In Deutschland erreicht die Armutsquote einen neuen Höchststand. Wie der Paritätische Gesamtverband am Mittwoch erklärte, seien fast 14 Millionen Menschen in Deutschland arm. Das seien fast 600.000 mehr als vor der Corona-Pandemie. Aufgrund der hohen Inflation sei mit einer weiteren Verschärfung der Lage zu rechnen. Als Arm stuft der Verband nach einer EU-Richtlinie alle Menschen ein, die mit ihrem Einkommen unterhalb von 60 Prozent des mittleren Einkommens in Deutschland liegen. Die bisherigen Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung angesichts der hohen Inflation nannte der Paritätische Gesamtverband ungerecht und unzureichend. Hat Deutschlands oberster Richter etwas zu verbergen? Das fragt jetzt die Bild-Zeitung und führt aus, dass der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes Harbert immer wieder Informationen zu Angelegenheiten von großem öffentlichen Interesse zurückhalte. So fragt jetzt die Zeitung, wer waren die Gutachter, die für die Ernennung von Harbert zum Honorarprofessor der Universität Heidelberg entscheidend waren, ging alles mit rechten Dingen zu. Bild klagte deswegen vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe. Das urteilte, dass die Universität die Namen nennen muss. Jetzt will die Universität Heidelberg dagegen kämpfen und in Berufung gehen. Äußerst einsilbig war Habert auch bei den Anfragen zu seinem umstrittenen Essen im Kanzleramt. Angeblich sollte die heikle Corona-Politik Gesprächsthema des Abends sein. Doch in den Wochen zuvor wurde angeblich fast nichts schriftlich festgehalten. Dies, obwohl gerade verschiedene Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht gegen Merkels sogenannte Bundesnotbremse liefen. Rechtsanwalt Professor Nico Herting kommentierte gegenüber BILD, Karlsruhe habe Nachholbedarf in Sachen Transparenz. Die vergangenen Gewitterlinien sind erst einmal abgezogen. Im österreichischen Kärnten haben die Aufräumarbeiten begonnen, denn dort zerstörten gestern heftige Gewitter und Überflutungen mehrere Ortschaften. Bäche traten über die Ufer, Muren gingen ab und verschütteten Häuser, teilweise bis zum ersten Stock. Zwei Menschen wurden getötet. Heute legen die Temperaturen noch einmal etwas zu. Sehr warme Luftmassen strömen aus Südwesten herein. Es wird um die 30 Grad warm, teilweise bis 32 Grad. Für den späten Nachmittag und am Abend zeigen die Wettermodelle dann wieder starke Niederschläge und heftige Gewitter an. Von Westen her kommt dann in der Nacht zum Freitag eine Kaltfront herein. Und dahinter strömt dann deutlich kühlere Luft nach, die es am Freitag um die 20 bis 22 Grad warm werden lassen. Das Wochenende scheint dann wieder trockener und freundlicher zu werden. Was fehlt bei den Vorgängen in der Atmosphäre? Der Wind. Der hat sich schlafen gelegt, schon seit längerem, zumindest in den unteren Schichten. Im Landesinneren werden die mittleren Windgeschwindigkeiten in den nächsten Tagen höchstens 10 bis 15 Stundenkilometer erreichen. Zu wenig für die Windräder. Dabei träumen vor allem Bayern und Baden-Württemberg von vielen Windrädern. Die sind der künftige Antrieb für unsere Energieversorgung der Zukunft, sagen Energiewende-Päpstinnen wie Claudia Kämpfert oder energiewende Robert Habeck. Der soll schließlich dafür sorgen, dass seine Windbarone viele Windräder bauen und gute Geschäfte machen können. Doch der typische Zustand eines Windrades ist, ist der Stillstand. 1.800 Stunden pro Jahr dreht es sich im Landesinneren. In der Nordsee höchstens 4.500 Stunden. Und eigentlich sollte es sich 8.670 Stunden drehen. So viele Stunden hat nämlich das Jahr. Und so viele Stunden benötigen wir Strom. Bisher zumindest. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de